0: Guten Morgen auch von mir. Oh Judith, ich fand das gerade so cool, dein, äh, deine God Story. Weil ähm, ich, ich finde, dass das genau das ist, was Gemeinschaft ausmacht, was Gemeinde ausmacht, was Kirche ausmacht. Dass wir miteinander unterwegs sind und voreinander die Masken abnehmen. Also ihr behaltet die jetzt bitte auf. Ich meine eher diese inneren Masken abnehmen. Dass wir voreinander authentisch sind und voneinander lernen, authentisch zu sein. Und Vermeidungsstrategien <lacht> Bin there, done that. Ich kenne das voll gut. Und das Krasse ist, dass mein Körper Vermeidungsstrategien hat und ich da einfach merke Gott möchte an Dinge ran also ich ich war früher ähm, das ist auch etwas was Trauma mit einem macht ähm, dass dass das der Körper sich denkt oh Mann äh, das ist gerade so anstrengend ich werde krank so und und Gott will aber daran er will an uns ran und möchte uns verändern und er möchte zu unserer zu, ja, zu unserer Realität werden. Und das finde ich deshalb total ermutigend. Und was ich auch sehr ermutigend finde, ist, dass ein Thema, nämlich das Thema des Tages heute, aus Johannes 14, sich heute ein bisschen durchzieht. Durch die Gebete heute Morgen schon, ähm, durch durch den Worship, durch die God-Stories und so, dass ich gedacht habe, wie cool ist das. Gott macht immer so wieder so ein Ganzes daraus. Johannes 14, ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel und ist gleichzeitig eine der Stellen in der Bibel, die mich massiv herausfordert. Eine der Stellen in der Bibel, die mich so triggert und die mich immer wieder an meine Grenzen bringt. Und einen Teil daraus möchte ich euch vorlesen. Ach, wisst ihr was? Ich lese euch mal das ganze Kapitel vor. Kann nicht schaden. Wir haben ja Zeit. Jesus Christus, der Weg zum Vater. Ach so, neue Genfer Übersetzung übrigens. »Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern«, sagt Jesus zu seinen Jüngern. »Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?« und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Der Weg, äh, den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, äh, wir wissen doch nicht einmal wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin erkennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Äh, Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet oder um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer, für immer, ich betone das gerne nochmal, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben." An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragt den Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot, Herr, äh, wie kommt denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort, ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und er endet, wie er beginnt, nämlich lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Ich fand es wichtig, jetzt einmal zusammen diesen Text zu lesen, weil Jesus eine schöne Klammer macht. Er fängt an und sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und er endet wieder mit, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und Jesus weiß ganz genau, wovon er spricht. Er weiß, dass wir, wenn wir unterwegs sind als seine Nachfolger, dass wir gerne durchgeschüttelt werden, dass diese Welt uns durchschüttelt. Und ich habe euch ja gesagt, dies ist eine Bibelstelle, die mich unglaublich herausfordert. Da ist Jesus, der sagt, Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, wohl wissend, dass wir erschüttert werden wohl wissend, dass es manchmal richtig unangenehm sein kann, Jesus nachzufolgen. Dass es manchmal richtig herausfordernd sein kann, Jesus nachzufolgen. Und dennoch sagt Jesus, aber wisst ihr was, ich lasse euch ja überhaupt nicht alleine zurück. Ich lasse euch nicht alleine zurück, sondern etwas, was ihr bekommt, ist etwas, was, was so kostbar ist, was die Welt, hallo da draußen, was die Welt selber nicht hat, nämlich den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und er sagt, der immer, für immer bei euch bleiben wird. Und das war heute Morgen so ein bisschen das Thema, das sich durchzog, nämlich Gottes Gegenwart in unserem Leben. Das heute wie so ein roter Faden sich durchzog, ohne dass wir großartig im Vorfeld miteinander gesprochen hätten. So fingen die Gebete heute Morgen an. Wir sind hier um 10 Uhr mit Gebet gemeinsam gestartet. Und es ging um die Gegenwart Gottes. Es ging um seine Gegenwart, die sich hier ausbreiten soll. Ähm, Judith hatte Weihrauch mitgebracht und den angezündet, um Gottes Gegenwart damit auch ein bisschen zu symbolisieren. Es geht darum, uns darauf einzustellen, wisst ihr, sinnlich zu erfahren, dass Gott wirklich da ist. Und es geht immer um das Wirken des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt, es ist der Geist, der in uns ist und der immer bleiben wird. Wisst ihr, der Heilige Geist ist keine Neuerfindung des Neuen Testaments, sondern der Heilige Geist war schon immer da. Der Heilige Geist war schon immer da. Wirksam, durch ihn ist alles entstanden. Durch ihn, den Atem Gottes, Ruach, ist alles entstanden. Er ist uns eingeatmet worden. Der Heilige Geist ist nicht einfach so oh, plötzlich da eine Neuerfindung des Neuen Testaments, dass Jesus sich gedacht hat, Moment, aber wenn ich zurückgehe, oh, was machen wir dann? Die können wir doch nicht alleine hier zurücklassen. Ach, Gott könnten wir nicht irgendwie so ein bisschen Geist schicken, sondern der Heilige Geist, das ist Gott. Das ist, die, das ist die Kraft Gottes, die, die, die neues Leben schafft. Und Jesus betont, dass er kommen wird, in uns sein wird und immer bleiben wird. Und das ist aber der Unterschied zum Alten Testament. Im Alten Testament können wir lesen, dass der Heilige Geist auf Menschen gefallen ist. Also, dass, dass Gott seinen Geist auf besondere Menschen gelegt hat, wenn er mit ihnen etwas Besonderes vorhatte. Wir lesen das zum Beispiel von David. Dass er jemand war, auf dem der Geist Gottes ruhte. Der Geist Gottes ruhte auf den Menschen. Und der Unterschied ist, dass Jesus freisetzt, dass der Geist Gottes nicht nur auf uns ruht, sondern dass er in uns ist. Und dass er nicht weggehen kann sondern dass er in uns ist. Im Alten Testament, David beschreibt es in seinem Psalm, dass er sagt, nimm deinen Geist nicht von mir. Er war sich des Heiligen Geistes bewusst. Es war, es war ihm bewusst, dass er eine Gunst von Gott erhalten hatte, dass der Heilige Geist auf ihm ruhte. Und er schreibt in einem Song, den er für Gott schreibt, dass er schreibt, nimm bitte deinen Geist nicht von mir. Ihm war bewusst, dass er es auch wieder hätte verlieren können, durch zum Beispiel sein Verhalten. Ihm war bewusst, dass es, dass es etwas war, was Gott geschenkt hat, was aber vielleicht nicht ewig hätte da sein können. Ihm war bewusst, dass es etwas gibt, was ihn und Gott trennte. David hatte dieses Bewusstsein. Und wenn wir jetzt aber im Neuen Testament stehen und Jesus sagt, ich schicke euch jemanden, der in euch sein wird, dann, dann ist das das Novum. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die in uns ist und die für immer bei uns ist. Ist das nicht grandios? Aber das Herausfordernde, wenn ich diesen Text lese, ist, dass ich denke, mit diesem Privileg kommt aber auch eine Verantwortung. Wenn ich diesen Text lese, dann lese ich, wow, wie krass ist das denn, dass Jesus mir jemanden schickt, jemanden auf mich und in mich hineingießt, der mir Wahrheiten eröffnet, der mich in Gottes Wahrheit hineinführt, der, mich in, der mein Denken erneuert. Der mich in dieses Denken des Reiches Gottes hineinbringt, der mich herauszieht aus meinen vermeidungsstrategien, der mich herauszieht aus aus, ähm, aus Sachen, die mich knechten seien es erlernte. Denkmuster, Verhaltensmuster, Traumata, die an mir anhaften, Dinge, die ich selber verbockt habe. Es ist ja, muss ja nicht immer nur Einfluss von außen sein, sondern Dinge, die ich tue, haben Konsequenzen. Und dann ist da dieser heilige Geist, der dennoch in mir wohnen möchte, weil ich stehe hier und ich bin nicht viel besser als David. Gut, jetzt so viele Ehefrauen habe ich nicht habe einen Mann. Ich schicke niemanden in Krieg. Oh, aber mein Herz ist so oft eine Mördergrube, Leute. Das fängt bei meiner engsten Familie an und hört da nicht auf. Ich empfinde nicht, dass ich besser bin als David und dennoch habe ich dieses Privileg, das Jesus freigesetzt hat, als er ans Kreuz gegangen ist. Dass die Kraft Gottes, die diese Welt mit erschaffen hat, in mir lebt. Und niemals weggeht, weil er sie mir zugesagt hat. Jetzt redet aber Jesus davon, weil es geht ja weiter, dass er sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote tun. Und mein Vater wird ihn lieben. Und ich werde ihn lieben. Und wir werden bei ihm wohnen. Und das ist nochmal eine andere Facette. Wenn wir ins Alte Testament schauen, wo wohnte denn Gott? Gott wohnte im Allerheiligsten. Und da durfte man nicht einfach hingehen. Sondern da durfte man nur reingehen, wenn man der hohe Priester war. Wenn man vorher Reinigungsrituale durchgemacht hatte. Wenn man wirklich bereit dafür da dafür war und wenn Gott es gesagt hatte, dass es okay ist. Wenn Menschen ins Allerheiligste gegangen sind, einfach so, dann sind sie da nicht lebend rausgekommen. Und es gibt zum Beispiel auch im Alten Testament die Erzählung, was geschieht, wenn Leute, die Bundeslade war ja, war ja ein Symbol für die Gegenwart Gottes, wenn Leute sich einfach daran vergriffen haben, dann passierten schlimme Sachen. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr meine Gebote tut, dann lieben mein Vater und ich euch und wir werden bei euch wohnen. Das heißt, es ist überhaupt keine Einladung, naja, wenn ihr wenn ihr lieb seid, dann dürft ihr zu mir kommen, sondern im Gegenteil, der Heilige Geist, der in uns wohnt, der uns freisetzt, Dinge zu tun, die Gott uns aufs Herz legt, die aus seinem Herzen entspringen, setzen frei, dass er bei uns wohnt. Dann kommt er nämlich zu uns. Und das ist, das. Oh, ich ich, ich wünschte mir, dass man das deutlicher klar machen könnte, was für, ein, was für eine Veränderung das ist. Gott, der diese Welt erschaffen hat, möchte bei mir wohnen? Ist das nicht abgefahren? Bei mir? Bei mir stapelt sich die Wäsche. Die müsste dringend zusammengelegt werden. Bei mir stapeln sich die Wollmäuse. Die bekommen bald ein Eigenleben. In meiner Wohnung will er wohnen? Bei mir stapeln sich Unwillen und Ärger und doofe Gedanken. Und er will bei mir wohnen? Und wisst ihr, wir wollen ja... Es ich weiß, die meisten von uns, die kommen aus Gemeinden und haben schon ganz viel Druck erlebt und so... Und das wollen wir ja nicht erleben, das wollen wir auch nicht verbreiten. Dennoch sagt Jesus, und es ist, es ist ja ein Zitat aus Johannes 14, er sagt, wer meine Gebote folgt und es tut, bei dem werden wir leben und bei dem werden wir wohnen. Und was ich daraus lese ist, dass Jesus nachzufolgen nichts Passives ist. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass ich mich auf mein Sofa setze und sag: schön, dass wir drei jetzt hier zusammensitzen, vier, wenn ich den Heiligen Geist in mir noch mitzähle. Dann haben wir hier die Völke, wir haben Vater, wir haben Sohn, wir haben Heiligen Geist und wir sind jetzt hier im Einklang miteinander und es ist ein wunderschönes Leben. Das ist nicht unsere Berufung. Klar werden wir von Gott geliebt, aber Nachfolge ist etwas völlig Aktives. Und Nachfolge zeigt sich daran, was unser Leben für Auswirkungen hat. Nachfolge ohne Auswirkungen ist halt echt ein bisschen schade. Nachfolge ohne Auswirkungen ist halt echt ein bisschen dröge. Und wie gesagt, ich möchte nicht, dass ihr das hört mit Appellohren, mit, oh, wir müssen jetzt alle ein bisschen frommer sein. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, wie vorhin Judith es gesagt hat, oder nee, äh, Franziska war das, die es gesagt hat, es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Wenn ich jemanden bei mir wohnen habe, dann trete ich mit dieser Person in Beziehung, ob ich will oder nicht. Ich mich letztens mit jemandem unterhalten, die lebt in einer WG und findet das richtig doof, weil die sich so aneinander reiben. Man kann nirgendwo mit jemandem in einer Wohnung leben und sich komplett aus dem Weg gehen. Es geht nicht. Das heißt, für mich, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann muss da Veränderung sein. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann kann ich den nicht ignorieren. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann muss da Leben sein. Wenn Jesus und der Vater bei mir wohnen wollen, dann muss da Leben sein. Dann muss daraus etwas entstehen. Und dann ist da Jesus, der sagt, und das ist nämlich das, was sich am aller, allermeisten triggert an diesem Text, liebe Leute. Dann ist nämlich da Jesus, der sagt, ich versichere euch, meine Damen und Herren, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater. Und er sagt dann, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Oh, das triggert mich total. Wen noch? Bin ich die Einzige, die davon so getriggert ist? Seid ihr alle so voll, dass ihr sagt, ja klar, lebe ich jeden Tag von morgens bis abends. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Da ist dann Jesus, der sagt, ihr werdet meine Werke tun, ihr werdet noch größere Werke tun. Und ich denke mir so, oh, ja, das Ding ist, ich glaube, dass es aber Schlüssel dafür gibt, dass das geschieht. Denn es geht auch da wieder, wenn ich zu Hause auf meinem Sofa sitze, mein Sofa ist halt schon echt bequem. Ich fühle mich da auch super geliebt von Gott. Der hat mir so viel Schönes geschenkt. Das ist so cool. Aber wenn ich da sitze und nicht mich selber herausfordern lasse, werde ich das nicht erleben. Nachfolge bedeutet immer, dass ich mich aus meiner Komfortzone herausbegebe. Nachfolge bedeutet, dass ich meinen Autoritätsbereich erweitere. Wenn wir jetzt mal von diesem Wort Komfortzone weggehen, sondern sagen, wir haben einen Autoritätsbereich, in dem Gott, er ist in uns und wir stehen da, Heiliger Geist in uns, das ist mein Autoritätsbereich. Und in dem kann ich mich sehr wohl fühlen. Aber Jesus fordert mich in der Nachfolge immer heraus, diesen Autoritätsbereich auszuweiten. Er fordert mich heraus, neues Terrain zu bestreiten. Er fordert mich heraus, mutiger zu sein. Er fordert mich heraus, in seinem Namen um Dinge zu bitten, um seine Werke zu tun und um noch größere Werke zu tun, als er getan hat. Was bitte denn noch größer? Und die Frage für mich ist, wem glaube ich, wem vertraue ich? Vertraue ich demjenigen, der in mir ist? Oder vertraue ich demjenigen, der zwischen meinen Ohren hängt? Dieses squishy etwas, das mir so oft im Weg steht. Und ich habe das Gefühl, dass wir Christen uns ganz, ganz gerne in diesem Bereich befinden, in dem wir so ein Stück Sicherheit haben. Wenn wir füreinander beten, dann erlebe ich ganz oft, dass wir das so auf Gott abschieben. Lieber Gott, könntest du vielleicht, <lacht> nehmen wir an, wir beten für Jörns Haut. Sorry, jetzt musst du halt herhalten. Ist so. Wenn wir für Jörns Haut beten, ganz oft erlebe ich, dass wir uns hinstellen und sagen, ähm, ja, lieber Gott, Vater, bitte mach doch, dass seine Haut gesund ist. Und Jesus sagt, wenn ihr in meinem Namen um etwas bittet, dann will ich das tun. Wir erleben es aber noch nicht, dass seine Haut heil ist. Und ich frage mich, ob es dann vielleicht ein Schlüssel ist, mit dieser Gegenwart Gottes in mir bewusst zu sein, dass in mir derjenige ist, der diese Welt mit erschaffen hat, in mir derjenige ist, der diesen Lebensatem hat. Und dass ich mich vielleicht dahin stelle und herausgefordert bin, nicht zu sagen, lieber Gott, könntest du vielleicht, wenn er es dann nicht gemacht hat, dann ist er halt schuld. Ich weiß nicht, ich habe ja was gesagt. Sondern dass ich vielleicht herausgefordert bin, mich hinzustellen und mutige Gebete zu sprechen. Mich hinzustellen, vielleicht zu sagen, im Namen Jesu Haut sei jetzt geheilt. Im Namen Jesu DNA sei wiederhergestellt. Versteht ihr, was ich meine? Unseren Autoritätsbereich dahin auszuweiten. Warum? Weil Gott bei uns wohnt, weil Gott in uns wohnt und das für immer. Aber diese Gegenwart Gottes, das ist, glaube ich, auch etwas, dessen man sich bewusst sein muss. Man kann ja den Heiligen Geist in sich haben und er kann so eine kleine Katze sein. Miau. Oder bin ich mir dessen bewusst, dass da der, der 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 Löwe von Juda an meiner Seite ist. Und der ist nicht niedlich. Also ich finde, einen Löwen, der hat, der hat eine andere Präsenz als das Hauskätzchen mit den schönen blauen Augen. Versteht ihr, was ich meine? Oder auch, dass die Gegenwart Gottes, Franziska hat das vorhin in ihrer God-Story gesagt, etwas ist, diese Beziehung, dass ich mir die immer wieder bewusst machen muss. Dass ich mir immer wieder bewusst machen muss, dass da einer in mir ist, der mir Leben schenken möchte. Und dieses Bewusstsein schafft, dass ich mein Verhalten ändere. Letztens sagte ja jemand zu mir, lasst uns doch mal so tun, als würde der Heilige Geist wie eine Taube auf unserer Schulter sitzen. Es ist ein Bild, eine Metapher. Ja, der Heilige Geist ist in uns. Ich erlebe ganz oft, dass ich nach dem Gottesdienst angesprochen werde auf meine Metaphern und die Leute sagen, das ist aber biblisch nicht korrekt. Es ist ein Bild. Lasst uns mal so tun, als würde der Heilige Geist wie eine Taube auf unserer Schulter sitzen. Wenn du die ganze Zeit eine Taube auf deiner Schulter hast, bewegst du dich anders durch den Alltag. Du wirst mit diesem Arm vermutlich nicht machen, weil dir bewusst ist, da sitzt eine Taube auf deiner Schulter. Für dich kann es der Bundesadler sein. Kurzer Einschub. Meine Schwester findet Tauben ganz fürchterlich. Der, der Pleitegeier. Versteht ihr, wenn wir dieses Bewusstsein haben, dass der Heilige Geist auf uns ruht, dass er mir hier auf der Schulter sitzt, dann bewege ich mich anders durch den Tag. Dann bewege ich mich achtsamer durch den Tag. Dann überlege ich, was ich tue. Ich überlege vielleicht auch, was ich sage. Ich überlege, wo ich hingehe. Ich bewege mich anders. Ich überlege, was ich konsumiere. Ich überlege, welche Entscheidungen ich treffe. Und das kann ganz praktisch in meinem Alltag sein. Brechen wir das doch mal ganz, ganz leicht runter. Dass ich sag, Heiliger Geist... Gehe ich heute dahin einkaufen oder gehe ich dahin einkaufen? Wo hast du vielleicht was vorbereitet? Oder dass ich sage, Heiliger Geist, in meiner Seele ist gerade so ein Loch und ich versuche, dieses Loch jetzt durch ganz viele Kalorien zu stillen. Was hast du für mich vorbereitet? Oder Heiliger Geist, in mir baut sich gerade wieder eine Angst auf vor, keine Ahnung was, was hast du stattdessen für mich vorbereitet? Wenn ich mir dieses Bewusstsein vor Augen halte, da ist jemand bei mir, bewege ich mich, glaube ich, anders durch den Tag und ich glaube, dass das etwas mit Beziehung zu tun hat und dass das Veränderung in meinem Alltag bringen wird. Gott ist niemand, der sagt, lehn dich zurück, heute Nacht verwandeln wir dich mal und dann läuft alles von selber, sondern Gott hat, schenkt uns so viel Ehre. Er schenkt uns so viel Achtung, dass er uns in eine Selbstverantwortung mit hineinnimmt. Und ich glaube, es ist etwas, was man Kindern es gibt nichts Wertvolleres, was man Kindern schenken kann, als ihnen zu zeigen, ich traue dir was zu. Du darfst. Du darfst das machen. Du darfst mitentscheiden. Deine Stimme ist wichtig. Dein, äh, deine, deine, dein Dasein ist wichtig. Und das schenkt Gott uns. Er schenkt uns diese Ehre, diese Achtung, selbstverantwortlich zu sein. Und deshalb, wenn der Heilige Geist auf uns ist, in uns ist, dann ist das nichts, dass wir fremdbestimmte Marionetten wären. Im Englischen gibt es diesen Begriff, dass wir mit dem Heiligen Geist in einer Partnerschaft leben. Und ich glaube, das drückt es ganz gut aus. Im Englischen heißt es to partner with the Holy Spirit. Sprich, zu gucken, was hat er denn vor. Und dann mich bewusst dazu entscheiden, das zu tun. Und manchmal fordert er mich heraus, richtig anstrengende Dinge zu tun. Manchmal fordert er mich heraus und ich denke, oh Mann, wenn das schief geht, dann sehe ich richtig blöd aus. Aber so what? Geht es um meine Ehre? Nee. Ging es Jesus um seine Ehre? Nein, er hat gesagt, es geht um die Ehre des Vaters. Es geht um die Herrlichkeit des Vaters. Und da ist, merke ich, ich möchte mich immer wieder neu dazu entscheiden, Gott zu vertrauen, meinem Vater zu vertrauen, Jesus zu vertrauen, dass er mir die Wahrheit gesagt hat, wenn er gesagt hat, dass ich noch größere Dinge tun werde als er. Ich möchte mich neu herausfordern lassen, was Nachfolge betrifft. Ich möchte mich neu herausfordern lassen, seine Gegenwart zu suchen, nicht nur allein auf meinem Sofa, das mittlerweile echt durchgesessen ist, ich sitze da anscheinend zu viel drauf, sondern in Gemeinschaft, ich möchte bewusst Gemeinschaft suchen mit Leuten, die Gottes Gegenwart suchen die Lust auf mehr haben, die Lust auf Nachfolge haben, die Lust haben, wirklich zu erleben, dass unser Denken verändert wird, dass das Reich Gottes in unser Leben einbricht, dass das Reich Gottes in meinem Autoritätsbereich durchbricht, der größer wird, mehr geschieht. Nicht, weil ich sensationsgeil bin. Es geht nicht, es geht nie um die Auswirkungen, es geht nie darum, dass wir erleben, oh, da lebt wieder jemand, da stehen die Zombies aus dem Dings auf. Sondern es geht immer, es geht immer, immer um Gottes Gegenwart. Es geht immer um seine Herrlichkeit. Es geht immer um sein Reich. Nicht um unsere Befriedigung. Sondern es geht um Gottes Herrlichkeit. Und ich habe das Gefühl, dass wir da eine neue Ehrfurcht entdecken dürfen vor Gottes Herrlichkeit, eine neue Ehrfurcht entdecken dürfen vor seiner Gegenwart, eine neue Ehrfurcht dafür entdecken dürfen, was für ein Wunder es ist, dass der Heilige Geist nicht nur auf uns ruht, sondern in uns ist, eine neue Ehrfurcht davor entwickeln dürfen, dass Gott uns in eine Verantwortung hineinholt eine neue Ehrfurcht davor, dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen, um diese Welt zu verändern. Ich wünsche mir, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben neue Auswirkungen hat. Ihr dürft gerne schon mit auf die Bühne kommen, ich bin in den letzten Zügen. Ich wünsche mir, dass mein Leben neues Leben entwickelt aus dem Heiligen Geist. Und ich wünsche mir in in eine Nachfolge hineinzutreten, die mich herausfordert, die mich aber Gottes Herrlichkeit schmecken lässt. Und wisst ihr, was ich, was ich erlebt habe, ist, dass jedes Mal, wenn ich mich von Gottes Geist herausfordern lasse und der Outcome ist egal, es ist egal, ob es richtig gut wird oder egal, ob ich mich hinterher komisch fühle oder ob es schräg geworden ist, aber jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, ich lasse mich von Gottes Geist herausfordern, meine Komfortzone etwas weiter zu stretchen, sie etwas, die Grenze weiter zu schieben, dass ich jedes Mal so einen richtig genialen Hauch von Gottes Gegenwart und seiner Herrlichkeit schmecke und dass ich merke, es gibt nichts, was damit vergleichbar wäre. Es gibt nichts, was damit vergleichbar wäre. Und ich habe einige Sachen ausprobiert im Leben. Es gibt nichts, was Gottes Herrlichkeit ersetzen könnte, was seine Gegenwart ersetzen könnte. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir jetzt gemeinsam in den Worship starten, dass wir uns nicht zurücklehnen und sagen, heute soak ich mal nur. Sondern ich wünsche mir, dass wir gemeinsam uns sichtbar machen, dass wir vor unserem herrlichen, heiligen Gott stehen, dass seine Gegenwart uns umgibt, dass sie um uns herum ist, dass sie uns verbindet, dass sie uns erfüllt, dass sie uns herauslockt, dass sie mit uns weitergehen möchte, dass sie uns verändern möchte, dass sie uns heilen möchte. Dass seine Gegenwart da ist, um unser Leben aus den Angeln zu heben. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Und ich möchte euch auch einladen, wenn ihr das Gefühl habt, da ist etwas, das möchte ich mit Gott klar machen oder so, dass ihr dann ruhig auch zum Ministry Team geht. Anna und Bianca werden gleich hier vorne steht. Nehmt das wahr. Ich glaube, heute ist der Tag, wo wir füreinander beten können. Wo wir damit rechnen können, dass Gottes Gegenwart was in unserem Leben verändert. Wo wir damit rechnen können, dass wir Heilung erfahren. Wo wir damit rechnen können, dass wir Veränderung erfahren. Und ich möchte euch so einladen, wirklich damit zu rechnen. Amen.